0: 啊，比尔盖茨啊，甚至李开复啊、嗯，啊，很多的人都非常的兴奋，他们都甚至跳出来说我要再创业，就是因为大家看到这一波的时候，仿佛自己穿越回了1993年，看到奔腾发布，对吧？嗯、看到 PC personal computer 这个领域激情燃烧的岁月又一次燃起了。了、嗯。欢迎来到脑放电波，我是托马斯。今天呢，我们请到了一位嘉宾，呃，是我很多年的好朋友，托尼大叔。呃，我们先请托尼大叔自己介绍一下自己吧
1: 。Hello， 各位脑放电波的小伙伴啊，那我是托尼。那我不就你不能叫我大叔啊，对吧？啊，当然，<笑>因为我们的年纪差不多。<笑>对对对没，没有差太多啊。那只是因为我同时呢，呃，我有两份工作，嗯、一份是在华硕中国区担任总经理。对，那另一份工作呢是 B 站的一位小小的 UP 主吧。对，那因为 B 站大家知道，很多粉丝的年纪都比较小，嗯、啊，所以呢，他们都喜欢叫我大叔大叔，于是我自己也就变大叔大叔了
0: 。对 ，Tony 呃比较比较谦虚啊，他实际上现在在这个 B 站应该算是大 UP 主了，没有没有没有，现在现在应该有六十多万的粉丝，呃
1: ，差不多，应该算是尾部吧，对对对对就是。脚踝一下，
0: 脖子部吧<笑>。<笑>对，呃，今天请托尼过来呢，是因为我们今天要聊一个还蛮有意思的话题啊。因为我们知道，在前不久，一个我们非常尊敬的英特尔公司的联合创始人、嗯、格登·摩尔刚刚过世啊、呃。他他享年九十四岁。说到摩尔，大家可能不一定熟悉，嗯、但是有一个叫摩尔定律的东西。对啊、呃，我相信是大家应该都有听过的一个事情啊。那呃 ，Tony 跟我呢，我们其实，在过去的十几年里，我们很多的时间都是在这个 PC 这个领域里面，对啊，在在电脑的这个个人电脑的这个领域里面。那应该说，摩尔定律就是一个预言，啊，它几乎就跟整个过去的四十年的整个 PC 的整个浪潮啊，是完全绑定、息息相关的一个，应该说是最重要的一个一个一个定律了。所以，今天我们就借着聊一聊摩尔定律。嗯然后来回顾一下过去的
1: 这个四十年的这个个人电脑的这个我我们叫大航海时代吧、啊。对啊，因为摩尔定律基本上就是伴随我感，我回顾一下我的这个电脑的生涯，感觉它就是伴随我整个从玩电脑到最后把电脑这件事情 PC 做成工作，嗯、对这大概二十几年吧，我觉得一直深刻的影响着我们。我在华硕工作已经到今年已经是第十九个年头了。嗯，那在之前呢，我是一个。也算比较资深的电脑的爱好者吧，也是因为这个，所以才加入华硕工作的。所以在我当年刚开始玩电脑的时候，就听过摩尔定律。是，就是那个时候，你去翻阅一些呃计算机的杂志，微型计算机啊这些等等、嗯、电脑报等等的这些啊，通常都会把摩尔定律做一作为一个你要在 PC 圈子里面有更多了解所必须掌握的一个最基本的一个定律
0: 。对，为什么今天想到要去聊这个事情啊？一方面我们是也是希望纪念一下这个。摩尔先生啊，过去为整个 PC 的进步做出的贡献。那另一方面呢，我觉得现在到了一个特别重要的一个转折点的时代嘛，嗯、就是我们大家都知道，在过去的几个月里面啊、嗯、，AI 的发展可以说是非常的令人震惊。他他用一种指数级的发展向我们展示了一个全新的一个浪潮的到来。那我们在这个时间点呢，其实回顾一下上一个浪潮。它是怎么样的啊？它经历了哪一些这个波峰啊、波谷啊？我觉得对大家理解接下来这一波新的浪潮会有一定的帮助啊。所就是为什么我们今天想啊，借着这个机会聊一聊整个 PC 行业的整个过去的这个编年史吧啊。大概我们我们可能挑一些我们呃比较有兴趣的，我们我们简单的聊一下。是的。那先回顾一下什么是摩尔定律吧。摩尔定律呢，实际上是它不是一个定律啊，它其实是一个。一个市场的预测吧，可以这么说。
1: 对，它不是一个物理定律，啊、对,对,对,对,对，对，对，对，对。对，说，它是一个摩尔先生对于整个市场未来科技发展的一种预测。预
0: 测对，它是这样子的啊，它最早呢是摩尔在一九六五年的一个论文里面提到的，嗯，呃，一个预测。他的预测在一九六五年的时候是这样的，他是说在集成电路上的晶体管数量将在每年翻一番。嗯。啊，这是最早的原始版本。对啊，大概十年后呢，他在一九七五年的时候把它修正成了是未来十年内，集成电路上的晶体管将每两年翻一翻啊、嗯。其实还有一个是，同时价格降一半，
1: 好像我记得是价格会呃随之降低，随之降低。对对对对对。对它当时我们那个时候学习的应该是晶体管数量翻一翻，然后价格降低一
0: 降一半啊,啊。对，但其实呢，过去的这几十年里，它没有那么完全按照它的这个走势啊，嗯嗯、但是总体上。他在数量级上，在大趋势上，其实是真的是按照这个摩尔定律一直走下去，走了很多年，没错。直到可能最近几年吧，大家开始说摩尔定律要失效了,失效
1: 了，对啊，包括那个，特别是从 NVIDIA 的 Jensen 他说，啊、哎，摩尔定律应该是失效了
0: 。对，就是他说。所以呢，我觉得这个摩尔先生逝世呢，其实也是一个，我觉得也是一个时代的终结吧，嗯、就是整个 PC 时代或者是摩尔定律的时代，可能到这个时候就差不多要结束了。对啊，但同时呢，这个。我们刚才提到了嘛 ，AI 现在是一个完全全新的一个浪潮嘛。然后 AI 的这个现在最火的 OpenAI 的创始人、嗯啊、Sam Altman， 我们现在叫奥特曼，奥特曼，啊、奥特曼、嗯，他就提出了一个新的观念，叫万物摩尔定律。嗯，啊，万物摩尔，定律我在我们在上一期博客里面有有简单提到，啊，它其实就是它现在这个定律其实就不是不是讲晶体管了，嗯，它是讲所有主要的消费品的价格将以每多少年我有点忘了，反正可能一段时间。降一半、嗯，就是他把摩尔定律发扬光
1: 大，然后用到了更多的，对因
0: 为他认为在 AI 的发展会让人的这个生产，人类的生产力大幅提升，嗯、那接下来所有的生产资料啊，所有的这个呃消费品的价格都会随之下降啊。嗯、这这他有一个美好未来的愿景啊。对，所以摩尔呢，摩尔定律看起来是终结了，但是我觉得他的这种对未来的这种，他其实代表了一种非常乐观的对未来生产力的积极的一个态度，和非常积极的预测。嗯啊，他能够在那么多年以前觉得这个事情可以每年翻倍、每年下降，在我们现在觉得理所当然啊，嗯、但其实他在刚刚推出的时候，很多人是不信的，说说怎么可能？晶体管那个时候晶体管是很大的嘛？对，他会说哎，怎么可能翻一倍？当时刚还当时
1: 处理器可能才几万个晶体管、啊。对对对对对、嗯
0: 。但是后面真的是就是，当然可能也是因为摩尔他自己就是 Intel 的这个整个半导体行业的一个领军的企业的 CEO。对。他就把它变成 KPI 了嘛？说白了啊，你们都得按照我这个 KPI 来搞，它就变成了一个鞭策行业前进的一个指标。嗯，啊，说白了就是 KPI
1: 。对，就老板压榨你。并且当时英特尔公司，我觉得它最核心的，除了 CPU 的这些设计以外，嗯，它其实最核心一个能力就是关于 CPU 的制造能力，关于这些集成电路的制造能力，是英特尔其实很这这大概前几十年的一个非常核心的竞争力了。是对他们的制程。你想当年，可能英特尔在 PC 处理器市场遥遥领先的时候，对，都是领先于隔壁 AMD 的啊，隔壁 AMD， 对,对隔壁 AMD， 其、啊、实、就是、一直是，当时 AMD 其实也有自己的工厂，后来把自己工厂卖了，又跟一些 Global、嗯、Foundries 合作嘛，啊、嗯嗯嗯哦，但是制程工艺大家应该有印象，那个时候一直是落后于英特尔，是，直到呢，他找到了台积电做合作以后，对，啊、哦，他们的制程工艺其实反而是领先了
0: 、嗯，这个是后面的故事，我们现在先从当年开始看好吧，好。最早一代的这个叉八六处理器啊，嗯，是可以追溯到一九七一年，当时这个是叫四零零四，这个时代太久远了，所以我们也只能这个怀古一下。其实我们没有经历这个时代，当时是八位机，对。然后这个应该是一万纳米，那就是十微米，嗯，十微米，对十微米的制程啊，这个是一九七一年到一九七二年就变成我们熟悉的八零零八。到后 面， 可能大家更熟悉的 是， 应该是一九七八年的这一 款， 应该是第一款十六位的处理 器， 嗯 啊， 八零八 六， 八零八 六， 我想很多人耳熟能详啊。对， 那我自己接触到这 个， 我自己买的第一台 呢， 实际上是奔腾系列 了， 嗯 啊， 我我当时经历那那个时 代， 其实大概是市场的主流还是四八六 啊， 刚刚出奔 腾， 我们看到这个八零四八六。是第一台三十二位的处理器，是一九八九年推出的。对，啊，我自己应该是在一九九三年还是九四年，当时奔腾刚刚推出，就是过去叫八零几八六嘛。i n t e l 的第一个处理器的品牌应该就叫奔腾。Pentan。啊 ，Pentan 是在这个一九九三年推出了第一款。嗯。那这个时候已经到了八百纳米，三十二位处理器。我们现在看的这个表格啊，它的这个。发展的速度就是一年一年的往上啊，不管是这个制程还在提升，对吧？然后位数这
1: 个它这个在在、嗯、提升，然后性能其实也在不断。这张表格其实比较少，少了一个东西啊，就我们讲的重点就晶体管数量。对，其实早年的英特尔所有的处理器都是会公开它的晶体管数量的，嗯，但到最近几年它其实停止公布了，因为
0: 因为跟显卡比<笑>没有那么多了，对吧、嗯？
1: 对，我自己的第一台电脑我还记
0: 得是奔腾幺三三，嗯啊，然后。当时我配的主板就是华硕，那个时候被称为“板王”的 T2P4、啊。非常经典的一个产品。对，然后我自己我记得我当时还还还还试了一下超频，嗯，啊，但是就小超了一下， 1 3 3赫兹的这个频率，我超到了1 5五。我记得主频好像是66、75两个选，就是你倍频乘以主频嘛，嗯，啊就啊倍、呃、频乘以外频、嗯、等于那个133。啊，我是这么搞的。对，六十六乘以二，然后七十五乘以二就是一百五，所以我说我就把外屏超到了七十五。对，哎，还算稳定
1: 。对 ，TLP 4当时是属于华硕在一九九五年推出的产品，也算是非常早期了。嗯，那个时候其实华硕的创始人基本上自己都还在管研发，在做产品的一些研发。当时这款产品为什么经典呢？嗯、就是因为其实大家会最后会发现，哎，当时的我们几位研发工程师非常的有远见，不管是外屏以及未来处理器可能会有的更低的电压。哦，其实在当时的设计上都已经提前留了余量了，嗯、所以导致它其实这一款主板当年可以支持三种处理器，哦、包括你你托马斯你用的这个英特尔奔腾的，其实 AMD 也可以对不对 ？AMD K 6台机也可以用，包括当年还有一家 CPU 厂家叫 c i r r i x 对我记得 PR。幺三三啊 ，P 啊，幺六六啊是是是，这个产品，所以
0: 我当时用奔腾应该还算是比较，你这个
1: 算比较豪华的配置、啊嗯、非常非常豪华的配置，对对对对对。我的第一台电脑蛮豪华的，
0: 后面就开始用 AMD 了，因为性价比开始出现了 K 六 Two 啊什么，那个可能后面后面我们会聊到、嗯，所以那个时代的奔腾啊，我觉得它就是一个。他是一个非常成功的营销啊！他、嗯、他自从取了这个名字之后，他就开始做 Intel Inside Pro g 过来了，应该 IIP 就开始做、嗯。大家
1: 可能听到噔等等等噔，这个音乐其实是从奔腾开始。腾开始的
2: 。嗯
0: ，就 Intel， 我觉得在这一点上，从营销的角度，我觉得非常有远见。嗯，他作为一个处理器厂商，嗯。按道理，消费者应该是不关注它的。对，它是在
1: 内部对，电脑的
0: 内部。我们想象一下，我们看的其他所有的家电，嗯，我们从来不会觉得说我要知道你是什么处理器或者你里面是什么东西。对 Intel 应该是开了一个先河，没错。它通过这种，我们我们当时叫 IIP Program， 它叫 Intel Inside Program， 嗯，就它跟我们呃，比如华硕啊，或跟跟跟这个跟一些这个主板或者是台式机的厂商，比如联想啊，呃，这个 IBM 啊。合作之后呢，通过贴一个 logo， 包括在广告上提供一些市场费用的方式，嗯、没错，要求你必须提它啊，必须讲我是英特尔旗下有，大家经常看到一个标志贴在这个笔记本上，这个其实是英特尔要要出钱的，没错啊，要给这个厂商钱，厂商才愿意听。包括刚才那个呃 Tony 提到的那个那个 j i n 军狗啊，就噔噔噔噔,噔那个、嗯、那个那个噔噔噔的那个那个那个军狗，也是一个非常重要的一个声音的标识，嗯、它用来反复的强调，让大家到后面就。就觉得说我买电脑一定要有一个奔腾的心，嗯、没错，啊、那个时候叫奔腾的心，这个中文翻译翻得也非常好啊，非常反映它这个奔腾的这种这种性能哈。然后我印象中，其实从奔腾开始，后面的十年吧，嗯啊，九九九三九四到可能二二零零三二零零四这十年，应该是 DIY 最黄金的十年，嗯，就那个时代的所有人啊，基本上都是那个时候
1: 台式机是很少的市场份额，对吧？嗯、大部分的市场份额应该是在。台式呃，在 DIY 这块你说是品牌台式机比较少嘛？对对对对对。当时品牌台式机，其实国内的品牌都是也其实也挺多的挺多，但是主要的市场还是 DIY 占了整个台式机，因为当年像那个时候大概主要，特别是在九三年到笔记本大概一般就是九五年左右才开始出现嘛、嗯，慢慢的嘛，因为笔记本而且产品的价格非常贵啊，当年的台式机,机主要是以 DIY 的形式在市场展现的
0: 。对，所以那个时候呢，其实我觉得 DIY 是。最热闹的十年，就是大家玩得非常开心啊！从这个超频，对，啊，超频我觉得就是一个，应该是 DIY 前十年就最最好玩的地方。嗯，有各种各样的超法。我记得那个时候有拿铅笔去画那个，嗯、那个是 AMD 的, CPU, AMD 的 CPU， 要破解背屏对、啊，对，铅笔画背屏。然后呢，这个主板上有一堆跳线，那个是 t r p 四有一堆跳线。而它，我我我记得我那个时候超频的时候，那个跳线是你自己要去。查说明书，对对对你才知道一二二三啊，一二二三代表了多少外背屏，然后代表了多少外屏，没错。然后它有两组那样跳线跳，有两组或者三
1: 组的组合。我记
0: 得我那个时候是瞎跳
1: ，啊、就是、嗯
0: 、<笑>就是试一下，反正也不会烧嘛，它最多就是重启重启嘛。你发现不对？其实
1: 你仔细看主板的 PCB 表面，它其实会帮你把跳线这个代表什么，对，好像我后面发现了，它它写在旁边了，就
0: 字儿特别小，然后有时候会被挡住啊，是的，对。但那个就是有一种。动手的快乐嘛，所以我们叫 DIY 嘛，嗯，那个那个那个时代的 DIY 其实是就是专职这个的，但后面 DIY 有了很多的其他的意思意思啊对，对，也是那个时候我们其实就开始用，比如说华硕主板啊、嗯、等等，就会觉得说，哎，它抄起平来就比较厉害，嗯，应该说它是一个，虽然它是很热闹的十年，嗯，但是呢，这十年呢其实还是一些发烧友为主的，在做这个，在玩这个事情。普通的用户呢，他们可能不太懂这些超频啊，或者是好不好玩啊。他去电脑城买个电脑、嗯，对，但他也他也不会买台式机，嗯，啊、呃，他他也不会买品牌台式机，对、嗯，他也是去找一个装机商，嗯，啊，帮他装，因为这个其实就是性价比好嘛
1: 。我在那个时候就是在电脑城打工哦，对，那有什么有有意思的事情吗？呃，非常多有意思的事情吧，嗯，就那个时候我基本上是负责技术方面的装机、哦、装机员嘛。就帮客户要装机器，然后呢，推荐客户来了要写配置
0: 啊。哎，那跟你现在在做的 UP 主很多事情挺挺像
1: 的啊，挺像的。其实我觉得我这个人还挺幸运的，我就把当年我一个爱好慢慢变成了工作，并且一直做到现在。嗯，特别好。所以后面呢，奔腾之后呢，有另外一个标志性的时代啊，就是二零零六年。酷睿的推出，其实那个时候我可以补充一些故事啊。啊当年其实有非常重要，就是奔腾，其实到了奔腾二，当时也非常成功。对啊，奔腾二呢，当时有插卡式的 CPU slot one 啊，对然后呢对对对，慢慢的他把那个卡变成一个转接卡，嗯、他把 CPU 还是变成了现在当今最最时尚的 socket, socket。他当年的 socket 是主板上是一个 socket 是洞在主板上，对，然后针脚全部在 CPU 上面。是。啊、那个时候基本上就是在奔腾二到奔腾三的一个过渡的时期。对。奔腾三非常非常的成功，嗯，然后在当年其实不管是性能还是它的功耗表现就非常的棒，嗯，但是到了奔腾四的时候，其实 A M D 那个时候就是在我觉得也大概是现在 A M D 当时市值已经超过 Intel 了，嗯，但是在大概在一九九九年的时候 ，OK， 当时是 A M D 第一次它其实有一点整个从整个势头包括市场占有率上面超过 Intel 的这样的一个势头。它是哪一款？它当年是速龙，啊，阿斯龙、啊，在那个时代。
0: 非常成功的一个一个品牌、呃，我可能讲
1: 出来这个产品的名字，我相信很多的在听今天我们电台的小伙伴应该就有,有感觉，就是速龙、嗯，以前有一款叫巴顿2 5 0 0加的啊、哦，我
0: 也有感觉。对
1: ，<笑>当年其实这个 CPU 是非常非常的强大，它的性能表现，它的功耗。然后当时是把 Intel 卷的卷卷死，主要是超频特别强，超频很强。啊、但是它有个特点，嗯，托马斯，我不知道你有没有印象，当时 AMD 还在用个概念叫做 PR， 它是2500加，它为什么叫2500加？但是它的频率其实没有到2 5 GHz。我我我想起来了，你记得吗？虚标，<笑>呃，它当时可能实际频率，我现在有点忘记，可能大概才1 8 GHz 左右。它的意思是,是，我的 1.8 等于 Intel 的2点二点五，我的等效 Intel 的。二、啊、点所以你是高频，但是你是低能；嗯、我是低频，但是,是高是高能，而且我还便宜。对，但是你要记得，这个当时这种 P R 的标法，这个 marketing 的手法，嗯，现在被广泛运用在汽车行业里面。哦、没错吧？<笑>你当时汽车以前的像奔驰啊、宝马啊，都是啊，我既然是可能3三五一0 0我的排量就是应该是 3.5 的排量。对，但是后面不是了，是后面呢3 3 5可能是2 0 T 的。高增压版本对，对吧？就是对。后来你，但是你要知道，这种标法、嗯，其实是当年 AMD AMD 他们先做的啊。当时 i n t 被打到真的不行了，因为奔四的架构其实它的架构出了大的问题，嗯、所以它它的频率非常高。当当时奔四是第一个超过三 G 赫兹的，我记得很热处理器。然后它有一款核心代号叫 p r o s c o t t 我印象非常非常深、嗯。你看我这么多年我没有忘记的这个东西，<笑>它当时所有的市场戏称它为“喷火龙”。太热，就是太热，太热，太热了。然后，但是它的性能呢又很差。A M D 呢，就是其实温度也解决的非常好。嗯，然后呢，同时它的这个性能表现也非常好。到了奔四的这个时代，最后英特尔那个时候真的卷不过了。对，以后呢，其实是英特尔的以色列团队，他们推出了第一代的。酷睿的整个架构、okay ，把整个架构做了一个非常大的一个调整。他们不再是盲目的追求频率
2: 了
1: 。嗯，我的印象非常深刻啊。大概酷睿第一代的处理器，嗯，第一代二零零六年第一代的酷睿，把频率从三 G 赫兹直接降回到了一点几 G h z 大概减了一半左右，一点五、一点六，是频率甚至比 AMD 还要低。对，所以大家想不到吧？在这个
0: 可能年轻的朋友想不到啊，竟、嗯、然在二零零五年以前奔腾时代。Intel 才是那个更热的品牌，<笑>是的，就是才是那个火龙、嗯、啊，不像
1: 现在啊，现在应该是反过来，对不对？啊、现在其实又返又返回去了吗？因为现在 AMD 的制程用台积电的比较先进、啊、反而是 Intel 其实它现在功耗包括温度的表现是会更加差，啊、虽然它的性能会更好一些，但是功耗的表现以这个能耗比表现来说，目前还是 AMD 是领先的。那看
0: 来我又要升级了，因为我们家那个 AMD 的还是和火龙就上一代的那个那个，我们等一下应该会聊到啊。OK。啊，所以刚才托尼聊到了，就是酷睿啊，从奔腾到酷睿，实际上是一个 Intel 的一个非常重要的一个产品的迭代。它也是，其实也进入到了六十四位处理器的这个范畴啊。是的它用新的制程、新的架构来实现了一个非常厉害。这个时候，应应该 AMD 又被打下去了，对吧？在这个时间点哦
1: ，酷睿当时一出无语争锋。我记得对，零六年嘛，
0: 那个时候应该就是它的市场占有率已经是八九成以上了。对对对啊、嗯，而且还有一点很重要的，就是从酷睿开始，因为它由于由于它那个制程变了，嗯，降频了，温度也没、嗯、没那么热了。是的，实际上在笔记本这个市场里面，嗯，酷睿的成功是碾压性的，对，非常成功。嗯、我印象中那个时候 ，AMD
1: 在笔记本处理器的市场几乎没有占有率了。我不知道，托马斯，你还记不记得当年的笔记本市场？当年的笔记本，英特尔也推出了一个针对笔记本的一个规范，嗯、叫做 Centrino。嗯，你有印象吗 ？Centrino 有印象。就是、中文我一下子不记得了。嗯、它有几个要素，嗯、英特尔说这这个是未来笔记本一定要有的。嗯，第一就是要用酷睿处理器，嗯、这个没有问题。<笑>对。第二，我记得它有三点要求。第二点，他说这个笔记本呢一定要有 WiFi。嗯，八零二，当时当年还是八零二点幺 A 吧 ，A B A B 之类的，十一、啊、兆的这种 WiFi 的连接数。他说，嗯，现代化的笔记本，嗯，应该要有一个无线无线的连接、嗯对。对，其实你看到这个 Centrino 这样的平台、嗯，其实当年就是借助酷睿的成功，是它这就起来了。嗯，对
0: ，非常厉害。那后面呢？其实从从零六年开始、嗯，接下来的应该是也是差不多十年的时间吧。对，那就是 Intel 统治的十年。嗯，在这个过程中呢，有一个细节。就是刚才其实 Tony 也提到了，嗯 ，Intel 其实制程在这个时候出了一点点小问题，嗯，啊，我们看到啊，二零一五年开始呢，酷睿五代采取了十四纳米的制程，对，但是一直到二零二一年，酷睿十一代，这已经过去了六年，嗯，它的制程仍然是十四纳米，对，啊，起码在。纸面上看啊，它弄了很多加号在后面，大家可能都很熟了啊。对对对是的，啊、呃，但是我们看过去啊，因为我们能看到它过去的是它是怎么迭代的，对吧？一九七一年一万纳米，一九七二年就变八千，七四年变六千、嗯，七八年变三千、嗯，它是一个非常快速的迭代的过程。迭代的过程是的啊，奔腾时代呢，八百纳米的奔腾一代到奔腾四一百八十纳米，对、呃，也只不过用了七年的时间，六年的时间。但是我们看到一五年到二一年六年的时间，嗯。嗯 Intel 的制程被锁死了，十四纳米
1: 加加加加加，
0: 对它不断的加，但是我们大家都知道它其实是遇到了问题、嗯，对吧？我们看到在这个时候呢，因为刚才那个托尼也提到了 ，AMD 呢放弃了自己的工厂，啊、对，坏处是它没有工厂，好处呢也很明显，谁先进我就找谁做嘛，没错，啊，所以呢有了台积电，台积电又做了很，它在这个制程上不断突破。我印象非常深，为什么我记得这个事情呢？就是因为一五年的时候，对一五年前后吧，当时其实。我们听说，嗯 ，Intel 接下来要出一款制程非常强的处理器。因为那个时候，大家现在可能看，可能上台积电，觉得哦，台积电制程好厉害，是吧？三纳米，对，五纳米。但是在一五年的时候 ，Intel 才是制程最厉害的人。二零一五年 ，Intel 十四纳米的时候，我印象中高通的骁龙还是二十八纳米的。还是要输的
1: 。当年的 AMD 如果没记错，应该是二十二纳米就基本上都是落后的、嗯。对，
0: 啊、就他其实那个时候的 Intel 是制程领先的。嗯，所以 Intel 曾经在移动处理器上，下，在这个手机啊，因为因为其实一、嗯、呃一五年已经已经进入这个智能手机时代嘛。是的，他曾经是要发力的。这个华硕其实当时也是 Intel 的这个主力的这个客户之一，华硕、阿童木的 CPU， 联想当时当时这个 Intel 推出了一个 Atom 的 CPU， 但当时的制程没有到十四、嗯，当时还是三十二，我记得是。三十二还是二十二吧，大概在一三年、一四年的时候，他他告诉我们说，哎，后面有一款十四纳米会很厉害。嗯。但是后面那款产品就没有出来。嗯。然后呢，我们就看到这个台积电，嗯，包括三星他们的制程就一点一点的追上去，嗯，然后直到反超，从十四到七，我记得二一年应该已经是五纳米了吧？嗯。但是英特尔还是十四，这里面有什么内部小故事可以分享一下？为什么英特尔？你觉得它为什么会在过去的六年里面，在这个制程上忽然就被锁死
1: 了？其实看这个表，你也就可以理解为什么英特尔这么多年，或者最近的几年吧，一直被称为“牙膏厂”了，嗯，对吧？牙膏就是它其实性能的每年的提升幅度，如果我们在这个表上以以前的提升幅度到现在每年可能百分之十左右的提升、嗯、提升幅度来讲，你一定会觉得这是绝对在挤牙膏。是啊、哦，那我认为他们出最大问题的根源应该还是在他们的工厂，工厂，工厂。工厂我认为他们是在工厂端出了大的问题，嗯、虽然这个其实。我们自己内部去观察，而产业内部去观察，并没有看到说，哎，他工厂的人有频繁的去更换啊，等等这些。但是以我自己个人的见解，嗯、我觉得一定是在工厂端出了比较大的问题，嗯。但是我我后来也自己去思考，其实过去年我也在思考，为什么他们会有这样的问题，嗯？为什么他们会遇到这样的问题？其实我觉得跟他们的工厂以及芯片设计在一个公司也是有关系的，因为对于他们而言，他们最大的客户就是自己内部的。嗯芯片设计团队，我不管做多差，我不管怎么样，你都有人买，总用得要用我的自己工厂的制成吧。所以缺少竞争了，啊、其实其实是没有没有被竞争掉，没有被卷到、嗯，并且呢，你看我其实还是每年在提供一些制程的迭代或者更新嘛，虽然它是十四纳米，但是你看我们的可能每瓦的功耗表现啊，在进性能表现还是在进步的，嗯、对吗？所以而且你的整个公司呢，在整个市场上还是取,取得一个领先的地位的，嗯啊，其实我觉得芯片这行业，嗯、坦白讲啊，嗯，自己做的好或者不好是一部分，对，还有一个很重要的就是全靠同行衬托。这件事情非常重要，就是你自己是这样子，那你的同行做的怎么样、嗯？啊，当年其实英特尔在早年一些十四纳米加加加的时候，其实隔壁 AMD 还在用格 l o b a l 的制成，那个也不咋地、嗯、啊。虽然号称十二纳米啊、嗯，这些有相对感觉比较先进，但其实它的整个性能表现可能还确实还不如英特尔的十四纳米、嗯。台积电呢，真正的厉害，我感觉真正的发力，台积电是到了七纳米以后，嗯，哦、啊，他们的真正的这个制成的威力显现出来，并且英特尔其实不承认啊，一直不承认的、啊。英特尔觉得台积电的7纳米相当于我们的10纳米哦，相当于我们的 14,、嗯 14, 14。他甚至觉得相当于14对对对对他。他们说你这个只是用了一些比较 tricky 的方法，嗯，通过不同的计算，你说、嗯、宣称了这个制程工艺、嗯，其实你是不对的。呃，确实后面那个纳米
0: 数啊，它不是那么直接就说那个那个物理的距离了。对,对,对,对它有一堆的算法是、啊
1: 、七算八算，哎，我变小了。对。啊，所以英特尔某种程度上说的也有道理，但是,但是最终你这个芯片的能耗比，包括你集成的晶体管数量，它是不会骗人的是的，对吧？所以确实可以看到，我觉得英特尔的内部出了问题。那那个时候，其实我自己提出过，我跟我身边的一些朋友分享过我的观点啊，就是说，我觉得英特尔应该要做一次大胆的改革。嗯，我我我说，如果 if 我是英特尔的 C E O， 我会做什么？我会把芯片设计以及工厂分家，嗯、就像当年华硕把。自己的工厂跟品牌分家，其实是有异曲同工之妙是啊、哦，为什么会这样做呢？那这样子，你的芯片的设计团队呢？他们就可以去寻找世界上最先进的。假设我的工厂自己工厂是最先进的，我当然一定优先用我的工厂、嗯。但如果它不是，那我也可以去用到其他的芯片代工厂的先进制程，这样子确保我的芯片产品在市场上还是可以取得一个领先的地位。这件事情是不是已经发生了？呃，是的，其实 Intel 现在已经去用别人的大的改革了，嗯、包括 Intel。啊，这个我不知道能说不能说啊，包括这个你酌情剪辑吧哈。好，包括英特尔下一代会推出的处理器里面，它会有一部分是自己的，有一部分会集成。台积电的啊，这个应该可以说，他他把低端给台积电做了。对对对，包括呢，他们现在的新 g p u i n t 不是也想要做 GPU 吗、嗯？它的 Arc 的显卡，嗯，哦、啊，其用的是台积电六纳米的工艺、嗯。但是你还是能看出来 Intel 骨子里的这种
0: 傲气、嗯，就是我可以给你做，但是我要把低端给你做。它好像是 i 三什么的、嗯
1: 、给台积电、呃，它是这样子的，它应该会把一些，比如说 CPU 以 c p u 里面有一些模块。哦、它现在不是整个，它现在, CPU, 它現在等于是这样的。现在大大部分的这个 CPU 的制造的方向，嗯、现在叫做 t r i p l e t 什么是 t r i p l e t 呢？你可以理解就是可以整合各种不同纳米的模块，把 CPU 的这个整个 CPU 模块化了。然后不同的模块可以使用不同的制成，并且把它们最后、okay. 不能用胶水，不能说用胶水啊，最后把它们集成在同一个 Substrate， 就是那个基板上，啊、并且有一个功能。比如说一颗 CPU， okay, 它同时有 CPU 的计算功能跟 GPU 的计算功能，那、嗯、它就可以把 CPU 是自己做的、嗯、，GPU 呢，我可以交给台积电代工、嗯，最后把它做在一颗 CPU 上面，哦、类似用这样的 Tripled 的方法。明白，嗯
0: ，对，我觉得大家其实、嗯，当然一方面我们觉得这可能是 Intel 遇到了一些问题啊，嗯、但我也听到另外一个说法，就是他们在十四纳米的时候，他们的工厂很执意地选择了一个更难的技术路线，嗯，嗯啊，这条技术路线呢，没有走通，或者说走得很慢，嗯。嗯就导致了使用另一个技术路线的台积电和三星很快地突破了纳米的这个数量，嗯、而而这个 Intel 呢就一直在这个地方死磕。嗯，但还是，其实我觉得根根本原因还是你刚才说的，因为我有一个大客户就是我自己。嗯，我永远都有人
1: 买我的东西，那我
0: 就没有那么大压力。这个
1: 呢，我属于我觉得属于结构性问题啊。对对，那我当年我说我是 If 我是 Intel CEO， 如果分家以后，我的工厂也会更有竞争力，因为变成如果我不努力，我就接不到生意。是的，是的。
0: 那反过来呢？其实，当然你你可以说这是 Intel 的问题，但其实呢，它也是一个行业发展到二十年、三十年的时候对，当这个行业进入了一个平稳的一个阶段的时候，嗯、它必然会出现的一个一一个问题。对啊，所以当年的所所有的这个行业，在它的这个引爆的初期，它的更新迭代一定是非常炫目的。嗯，但是呢。到了这个行业可能到中期几十年了啊，几十年了。我们因为人也是有寿命的，行业也是有也是有它的这个周期性的。那到了几十年的时候，你你要说它继续按照。当年一九七几年、一九九几年的速度
1: 去迭代呢，恐怕也不现实。或者我这样讲，就是也不见得是这些公司不想去更快速的发展。对，是技术的发展真的已经越来越逼近那个目前人类所掌握科技的天花板了。是的，就像你看到，其实人类现在几大的科技瓶颈、嗯，比如说电池，对，永远所有人觉得。我的手机，我的电动车续航永远是不够的，对吗？那这个技术其实目前没有得到一个大的突破，对。好、哦，那其实基本上我觉得还是基础物理了，嗯，半导体其实也是，对对对，基础物理的一个突破。啊、所以现在以硅基，当年其实从1 9 7七年开始，甚至1960年开始、啊，嗯，就是像摩尔他们其实做 CPU 就是用硅基嘛，对，到现在还是硅基嘛，对。这个原材料没有改变，嗯，啊、哦，所以我认为像这样的原材料已经逼近它的工艺的极限了。其实台积电现在还在说三纳米甚至一纳米。一纳米基本上他们也已经在研发的范围了嘛？但我觉得其实要做到这样的难度，或者他的需要花的时间跟精力，比之前要花了更要,要,更要更多。对
0: ，这也是这个这个自然规律啊。嗯、而另一方面，我觉得是产业规律、嗯，就是你看这个 PC 对吧？从一呃一年，从一四一五年到二一年，嗯、由 Intel 主导的这个 PC 行业呢，它其实就从这个硬件角度就进入停滞。其实，其实我们看软件 ，Microsoft 也是一样、嗯、，Windows。Windows 7多少人现在还在用，对吧？嗯、就代表它从软件的角呃角度呢，它其实到了 Win 7基本上也已经把这个基本形态搭建完成。嗯，你后面再做什么迭代呢？其实大家有有与没有，其实没有太大区别了。嗯，但是如果与此同时，你去看智能手机行业又不一样、嗯嗯。智能手机行业从零七年开始，对吧 ？iPhone 推出。嗯。当然，初期的变变革是肯定是更快的、啊，没错。看到这个，每一年大家都恨不得每一年都换一个手机，嗯，啊，到那个最白热化的那个那个年代，可能大家半年安卓手机半年就要换一台，嗯，啊，如果你是用 iOS 的，你至少一年要换一台，因为你不换你浑身难受啊。我这个啊没有，嗯，你有就是有，我没有指纹识别你就有，对、嗯、我没有面面部识别你有，对，它永远都是每一年都给你带来一个新的体验，嗯，但是到了后期也是一样的，到了后期你看。iPhone 说实话，从 iPhone 11 Pro 开始，嗯，到12 13十四也开始牙高了啊、呃！几乎我们看到的整个 iPhone 的样子，嗯，基本没有什么变化。嗯、iPhone 14 Pro 把这个刘海变成了一个药丸，但其实说实话，这个也不算什么迭代了。嗯嗯、然后呢，它的这个背面的摄像头，呃、从这个11 Pro 就是三颗，嗯啊、呃，但是越来越大，越来越厚啊、呃，仅此而已。嗯，而且我们现在其实听到一些一些新闻，就是苹果把它最精锐的 iOS 跟 Mac 的人。已经都调到做下一代的运算设备眼镜，嗯，所以呢，未来两年，呃，郭明奇说的
1: ，未来两年呢，我们都不会期望在 Mac 和 iOS 上看到什么特别大的迭代。就是 iPhone 可能会变成下一个 Mac， 基本上它的整个形态已经预期愈发成熟，对、嗯，每年就一下一个 PC， 对、啊下一个 PC 啊，也这么说。嗯、所
0: 以你看，刚才我们我们中间插播了一些这个智能手机这个产业的这个、嗯、这个、这个、这个周期啊，但是其实。它非常像啊，它它跟这个 PC 也是一样的，就是任何产业在刚开始引爆的时候，它都是有一个急速增长的这个阶段。当然，作为这个从业者，在这个急速增长的这个过程中，也是非常爽的嘛，对吧？呃、啊，比如说那个 Tony， 你也可以给我们介绍一下，比如华硕在这些年里面跟着这个 Intel、微软，我们整
1: 个发展的这个状况，是不是也是？基本上，华硕这三十几年就是伴随着整个营收、公司的规模越来越大的一个过程，嗯，品牌的影响力越来越大，嗯，那。基本上这几年，像华硕的所有的配件类的产品，加上笔记本的整个产品线，包括一些智能手机吧，呃，这几年在全球的销售都是突破千亿人民币的这样的一个规模，嗯啊，所以我觉得这几十年是华硕是完全见证着整个 PC 行业的一个变迁、嗯、啊，从。爆发式的发展到现在进入一个比较成熟平稳的一个时期啊、嗯。其实华硕也是跟着这个行业一直在成长。对，应该是非常早，华硕就是这个 Intel 在主板这块最大的 partner， 对吧？呃，大概是在九几年，九九三九四九三九四就开始对对对、啊，那个就是最核心的
0: partner。在那之前，我印象中应该
1: 是 Intel 自己出主板嘛，对吧？以前 Intel 是自己有的。啊、当年的华硕的工程师就是我们几位创始人、嗯，他们没有借助任何的外部的力量。就做出了一片兼容英 n t 处理器的一片主板，嗯，好、哦，所以当时英 n t 的这些工程团队是非常非常的震惊的，嗯，所以后来就跟华硕结下了非常好的一个合作的一个模式吧，嗯、然后大家一起一路就发展到现在，所以那个时候主板也是不愁卖的。哦， 当年主板确实不愁 卖，
0: 因为因为整个市场在增长嘛。就是我们今天讲的是它这个技术迭代的这个历史啊。但如果你去看整个 PC 的这个销销量的历 史， 你会看到一条非常陡的曲 线， 在前面十五年。啊，当然，这个曲线从大概零六零七年开始进入一个很平缓的一个
1: 一个状态，甚至有一些往下滑。其实我大概倒是反而是看到大概是到一几年吧，到一几年，一几年整个 PC 市场的容量达到一个巅峰，哦、大概是在我认为是在一三一四一三一四对对对，那个时候是全球的整个 PC 巅峰，嗯、因为当年不管是 DIY 的台式机，嗯。品牌的台式机，对，再加上笔记本的电脑的整个数量啊，这个 PC 的 TEM 市场，我们讲 TEM 就是市场总容量嘛，啊、嗯哦嗯、，total available market 是，那达到了一个峰值、嗯，那随后呢，基本上就是有一些开始有一些下降了，对，随着智能手机的进一步的普及，对，现在轮到智能手
0: 机了，嗯，啊，我们可以看到2021年开始， 2 0 2 2年、嗯、是最明显的，就2022年除了除了苹果，对。所有的智能手机品牌都在下下 滑， 而且下滑的非常明显。嗯 啊， 国内市场是这 样， 全球市场基本上也差不多。嗯 啊， 其实它面临的一样的问题就 是， 比如说换机周期变长了。嗯， 当年我们电脑也是一样啊 ，DIY， 你想这个 呃， 奔腾三呃奔腾四出 了， 你肯定奔腾三就不行了呀。酷
1: 睿出来马上就要换了。
0: 对， 酷睿出 来， 我我我 啊， 但其实酷睿后面我觉得就有点慢了。嗯， 就是我就发 现， 哎， 我只要叫酷睿 了， 我好像五代还是八代。它这个性(笑) 能， 就是牙膏厂的名称就就开始对 吧？ 换与不换区别不大。这个时代其实反而是 NVIDIA 的那个显卡的迭代变 得， 如果我是一个游戏玩 家， 那我必须得换啊。CPU 还真是好像没有那么必要 了， 对 吧？ 那它其实就就代表了这个产业到了某一个阶 段， 你的换机周期就变长了啊。手机应该是一样 的， 我相信大家现在有有除了我们这种比如说 IT 业界的或者是这种数码圈子的 人， 还在坚持换机是 吧？ 大部分用户其实三年换一台很正常了、
1: 嗯，就手机啊。其实我觉得这个当中的过程呢，就是也是一个 PC 在人类生活中角色的一个转变。嗯，啊、哦，因为你要知道，其实不管是笔记本也好，还是台式机也好，基本上都是互联网最早的互联网嘛。对，因为台式机当时就是 modem， 用电话线开始五十六 K、三十三点、三四三点六 K， 对，开始拨号上网是，到后来有一百二十八 K、ADSL 这些，嗯、它都是在。台式 PC 上发生的，对。然后呢，到了笔记本，基本上就开始慢慢的有一些移动的概念嘛，设备变得更加轻便化，设备变得可以移动，对,对吧？但是那个时候的 PC 其实兼具了两种功能，嗯，第一种呢叫做内容的创建，生产力工具啊，生产力工具。那、啊、第二种呢叫做内容的消费，啊、因为你每天要看新闻，你如果不打开电脑，对，我们当时用一个词叫上网嘛。对对吧？其实现在已经没有上网这词了，因为无时无刻我们不连接，都连接在网上。对，但是当年有个叫上网，因为平时你不打开电脑、不开台式机，你没有上网，你就是,你就是断网你是,你是断网的状态的，对对吗？啊，所以当时这个上网这个词，所以当时你要获取新闻啊、嗯，我记得非常清楚，当时我在上海就有一个叫上海热线啊，就是 p z Home。嗯嗯，那这几个著名网站，我要去看一些科技圈的新闻啊，嗯，我就要去上网去查询这些资料。当户网、啊、站，中关村在线啊,啊，对，雅虎啊，对，啊、哦，新浪啊，对对,对，啊，都是在那个时候。起来的嘛，嗯，但是呢，慢慢 PC 这几年，其实大家说好像 PC 的市场突然变小了，好像我的我的这个电脑很久没换了，等等这些，那有可能你处在的这个角色是一个内容消费者的角色，嗯，因为内容消费其实现在已经手机完全可以替代掉了，对、嗯，啊，你不管传递任何的信息，社交还是你要去获取信息，大部分人都是靠手机，无、嗯、时无刻的，对，了解信息，嗯，但 PC 呢，它角色就发生了一个重大转变，嗯，它现在的电脑基本都是生产力。就是要生产内容的人才会用电脑。嗯、你想想，虽然你这台电脑可能是一台苹果的笔记本电脑，嗯，对吗？但是为什么你你你其实离不开它？嗯、你有手机啊，它它就是我的生产力工具，它是你的生产力工具。你要打字啊，对，你要发 email 啊，甚至你快速的查询一些资料、交互啊、哦、等等这些，那它的效率还是比手机要来的高是的，是的，是的啊、哦，所以 PC 在这样的一个时代是发生了一个角色的转变。嗯啊、哦，那我觉得其实随着未来，其实大家对于内容的需求越来越多啊，嗯，其实我觉得 PC。还是有一个非常强大的生产力的
0: 。对，是这样的，就是手机出现以后呢，它逐渐的取代了电脑作为一个上网工具的地位啊。嗯、虽然我们现在可能现在还还会用它上网，但是呢，我们可以通过手机实现这种无所不在的联网状态。所以现在其实没，就像 t o 说的，没有所谓我在不在上网的概念。嗯，因为以前 QQ 是有下线的。嗯。<笑>上线下线还有个噔噔噔是吧？有那个咚咚咚对，还、哦、有对，敲门的声音啊，噔噔噔,噔是发发信息啊。对。但是现在你看，微信作为移动互联网的通讯工具，从来没有人告诉你说它微信不在线，对没有人出来，对，没有人说说说,说这种话，它甚至就是它就是，默认你就是二十四小时是联网的，是的啊，这就是移动设备革命的点，嗯啊，它把这种跟网络互联的这种这种方式从。上和下变成了无所不在、永远在线的这样的一种一种状 态， 因此 呢， 它就把你的这个很大一部分我需要联网完成的很多东 西， 嗯， 取代掉了。与此同 时， 它还创造了很多新的需 求， 嗯， 啊， 所有移动互联 网， 我们今天看到的所有的几乎所有的互联网公司的成就是建立在移动互联网的这个基础设施之上 的， 嗯啊。但但是刚才 Tony 讲的，我也我也很认同啊，就是现在呢，我们仍然是需要用 PC 作为我们主要的生产力工具，嗯，啊，比如说啊，哪怕我是一个打字机用户啊，我今天只是需要用它写文档，用它来来沟通交流，它也是一个很主流的，嗯，啊，生产力的工具，它要轻薄，它要有足够的待足够长的待机时间，嗯。那有很多的，比如说设计师啊、嗯，啊，视频剪辑师啊，没错
1: ，他可能就需要用到更强的性能。特别现在流媒体时代啊，对对对，抖音的视频啊等等这些，虽然是在手机移动端观看的，嗯，但它整个制作的背景都是用 PC 做的。
0: 是的，是的。那同时呢，其实呃，那电脑呢，其实还承载了一部分游戏的需求，哦、就是对，这也是这几年啊，我觉得 PC 的这个 PC 的这个容量变高的一个很重要的因素，就是大家发现哎。嗯诶我要想玩好玩的 PC 游戏，嗯，还是需要玩回电脑。呃，我觉得这句话需要
1: 这样讲：我要有最好最棒的游戏体验，嗯、还是要用回电脑，还是要用回最强的 PC。对，哎，我觉得说到这里的话，我们、嗯、我们可以简单聊一下华硕玩家
0: 国度这个子品牌的这个、哦、这个发展历程啊，因为其实我们也算是见证了它创创立到到今天的这整,整个过程啊。那今天，如果你是一个电脑玩家啊、嗯，你是一个游戏玩家的话，你应该。不会不知道这个叫做呃败家之眼啊，当然最近有叫改名叫持家之眼。最近的笔记本因为性价比比较高、啊啊，所以有小
1: 伙伴就叫我们持家之眼。对
0: 呵呵，那但是我觉得是跑不开这个玩家国度的一个话题啊。嗯、我觉得 Tony， 你可以给我们简单介绍一下华硕在在这个玩家国度上是是怎么一个
1: 过程啊？其实啊，你现在要说哎，你可以跟我们介绍一下华硕。R O G 为什么当年那么成功，或者到现在非常的成功？嗯、那你们到底做了些什么？你们当时的规划是什么呢？嗯，你要讲 R O G 的成功史，那当然我可以跟你讲一堆。嗯，但是我想告诉大家的是，其实，在当年华硕刚刚开始做 R O G 的时候，其实并没有想那么多。嗯、<笑>他并没有想那么多，因为大家知道，华硕其实是一个非常工程师导向的一个公司。嗯，因为从我们的创始人，我们的研发，基本上就是非常工程师的思维的。嗯，那。R O G 呢？玩家国度是在2006年成立一个子品牌。嗯啊、哦，当年其实其实我们的工程师的想法也非常的简单，嗯、因为他发现呢，电脑的很多的这种我们的 P C D I Y 的玩家里面呢、嗯，就有一群非常硬核的，嗯，哦，他希望比如喜欢超频、嗯，他希望要有最强的性能表现，嗯啊、哦，所以他当时对于整个呃主板给予 C P U 的电压，他们通常是调节的范围要比一般人要高得多，嗯，比如正常的当年的 C P U 可能是一点。五伏的电压，嗯嗯，那些玩家可能需要到两点五伏。但当年你要实现，在正常原来的主板上要实现这样的电压的变幅，你需要对主板的硬件有自己的焊接或者改造。嗯、你比如说需要把电阻变大或者变小、啊嗯，等等这些。过去我们会发现，哎，很多玩家怎么去把我们的主板自己做了很多硬件的改造呢？对，那他这样子会不会太麻烦了呢？嗯，所以呢，我们就是在我们主板上把大家玩家要的这些功能。包括我们,把自,我們把自己当成玩家，我们的工程师把自己当成玩家。那你如果想要极限超频，你可能需要具备哪些电压的调节？啊、哦、，BIOS 需要怎么去做？哪些选项是极限玩家所必备的？啊、哦，把它做出了一张第一张的 ROG 主板車，有点像官方改装车，像 AMG 一样的定位，对不对？呃，你可以这么说啊，就是、嗯、就是就是你品牌方发现，哎、欸，怎么玩家这这么这么在玩我们的产品，或者他们有这样的需求啊？嗯，那我们何不顺他们所为，然后呢帮他们做一个？真的为这些极限的玩家、嗯啊、非常硬核的玩家所量身定到的一个产品。嗯、所以 ，R O G 其实它诞生之初，它并不是一个说我就是 for gamer 啊，我就是非常要给那个、嗯、这个这个这个游戏发烧友说打造一个平台。它、嗯、其实不是啊，它的初衷诞生的第一天，它其实是最硬核的，科技发烧友、嗯啊嗯啊，你喜欢要极限超频，要挑战一些不可能的。记录那用 R O G 其实就可以了，它当年是用这样来的，所以它其实是一个非常硬核的一个品牌。嗯、当然，你知道它的售价，大家说，哎，那它的售价也是非常贵啊，对，确实非常贵，因为它主板上所用用到的一些散热技术。供电的技术，嗯，包括这些调要调节各种电压、嗯、啊，需要的一些突破性的设计啊，对、嗯，其实确实使它的整个主板的成本也是远远高过于一般的主板，嗯，所以它从诞生之初呢，大家就说啊 ，R O G 非常的贵啊，这是玩家的信仰，嗯啊，但是它确实能做到很多普通主板做不到的功能，所以 R O G 的主板其实就诞生了。是、哦，那慢慢的其实发展呢，就是在公司内部呢，除了主板这个，当然华硕最核心的一个品类啊、哦，这样的一个产品线嘛，就扩展到了显卡，嗯，甚至呢慢慢扩展到了笔记本电脑，嗯，扩展到了显示器，扩展到了更多的周边。然后我们也发现，哎，其实有一群玩家非常热衷的玩家，除了他喜欢硬件的极限超频，他们还非常热爱打游戏
2: ，嗯，
1: 哦，所以呢，慢慢其实我们把更多游戏玩家所需要的功能，比如说他需要。可以听声辨位，嗯，我需要可能在 FPS 游戏里面，我需要，呃，有没有办法有视觉化的雷达？嗯，哦，所以当年的奥吉的主板里面有一个叫 s o n y c 雷达，我记得非常清楚，就是把声音信号。嗯，转换成图像的信号啊、哦，其实有点你你这样讲有点作弊的意思，对,對啊，对你就可以知道，哎、欸，你不用耳朵听，你基本上看这个图片的小雷达，你就大家知道哦，敌人从哪个地方来、啊、这个太过分了<笑>啊，所以这个一度啊被很多的这个游戏游戏公司说，哎、欸，这个技术可能有点超越了这个游戏。嗯的本硬件作弊，对、啊、对，<笑>但是类似这样子针对游戏玩家的需要的一些功能，其实做了非常多的优化，啊、包括网络的、嗯、网络的一个优化、嗯、啊。当年呢，其实是有可能你在家里，比如说你在打游戏，嗯，有可能别人在下载啊等等这些啊、嗯，它其实就会让你整个网络速度变成有 lag， 对、嗯，然后你的整个延迟会提高嘛，嗯、游戏体验就会变差。嗯、我们有个当年有个网卡有个 Game First 的功能，嗯，就让所有的数据包通过的时候呢，是游戏数据包优先通过。嗯嗯那这样子呢？你的电脑在处理一些下载别的任务的时候，它你只要在玩游戏，它的优先级会被提高，确、嗯、保你的整个游戏体验做得最棒、嗯。所以慢慢一步一步一步，到现在到今年已经是十七个年头
2: 了
3: 、哦。那
1: 我觉得产品线就进一步的夯实，并且在每一条产品线，不管是主板啊、显卡啊、笔记本，其实我们都非常用心的倾听玩家对于我们产品线的一些正面、负、嗯、面的一些反馈。嗯、啊，也有很多小伙伴给了我们很多的建议。那我们基本上就是觉得非常好的，我们就吸纳进去，然后变成下一代产品的一个输入，然后让产品可以持续的迭代，然后创造出一个比较好的体验。这个
0: 倾听用户体验这件事情，其实，在零六年还算是比较比较早做这件事情的企业了，对吧？非常早。呃，因为其实用户体验这件事情，大家如果有印象，它其实是在移动互联网出来以后、嗯、啊就。做手机的这帮人，嗯，做手机应用的这帮人，开始更多的开始，我要听用户有什么想法，然后我针对用户的需求去满足他的一些需求，把用户的体验做好。但这件事情其实华硕在零六年开始就在坚持。我觉得，其实 ROG 呢，它在品牌层面是一个非常，我觉得它是一个很成功的一个案例啊，就是我们应该如何做一个高端品牌啊。当然，这个这话可能托尼不一定爱听啊，但是我我其实看过一块 ROG 的显卡。它跟这个官方的显卡其实甚至是一样的，嗯啊，甚至是一样的。但是呢，它就可以比别人贵，好，好像贵个百分之三十以上。然后呢，我当时在那个文章底下，那因为那个文章就是讲这个显卡的评测嘛，我忘了是在哪个网站啊，一个一个一个硬件的评测网站。然后底下就有人评论说：“哎，这个这个显卡，比如说是二零八零好了，嗯，他说他说这个显卡别人都可以用来。”这个钱我都可以买二零八零钛了，嗯，我为什么还要买你这个显卡呢、嗯？然后有人回复他，我看到了，那个人说，如果你还在问这个问题，那说明你不是 ROG
1: 的用户。<笑>其实啊，显卡，嗯，谈到显卡，我觉得我有必要略微修正一下你的观点、啊。OK，、嗯、其实当年的 ROG 的显卡非常非常创新。嗯，我其实现在讲出来几款产品，嗯，你可以去查一下嗯，你你看到这样产品会觉得哇、哦，这么厉害，嗯。当年华硕的 R O G 有一片显卡叫 Mars， 什么是 Mars 呢？它就把 NVIDIA 的两颗 G P U 整合到了一张显卡上面。嗯，还有一张卡叫 Aries， 同样的，它是把 AMD 的两颗很厉害的 G P U 整合到了一张显卡上面、嗯。这显卡非常的大。嗯，你要想象啊，把两颗 G P U。两边的显存全部要整合在一张显卡上面，其实难度会非常高。对，但当年因为显卡都有互联技术 s L I 啊、嗯，或者 A M D 叫 Cross Crossfire 啊，交、啊、火,火、嗯、对交叉火力对，那基本都可以把显卡做这样的互联。但是当年华硕的技术实力就能够把这样的产品做一个高度的整合，这其实是非常了不起的一件事情。嗯、但是你要知道，其实随着很多年的硬件的发展，像 N V I D I A 啊、嗯，包括 A M D， 他们不希望你做出这样的产品。比他们未来要发布的产品可能还要强。比如说当年华硕是做了两颗580的芯片，嗯，整合在一起了。但是呢，它可能这样的性能表现比它680还要强啊。他觉得那这样子不好卖了，哦、我的680用户会觉得是不是性能表现不好啊？等等这些、啊嗯，嗯，然后他就把这些事情全部禁掉了。OK， 禁止掉了。所以呢，基本上现在的显卡创新确实非常非常难啊，嗯、然后因为。大家基本上就是高度同质化，嗯、有很多的 rule， 有很多的规则，有很多框框，嗯嗯、你必须去走。在早年，华硕的显卡其实非常的厉害，华硕显卡早年的驱动是自己写的、嗯，所以 Nvidia 会给一个基础版的驱动、嗯，但是呢，你针对驱动程序会做自己的一些修改，啊、比如说我们當,当年啊，最早那个时候玩一些 FPS 类的游戏，比如 CS、嗯、一点、嗯、一点几的时代，嗯嗯嗯、明白？那时候华硕的显卡驱动就可以透视，就是你可以把又、okay, 作弊。把三 D 的画面呢全部去 掉， 你只看到它线 条， 看到那边墙的线 条， 你就可以看到一个敌人躲在后面。实际 上， 我是从品牌的角度来解读这
0: 件事情 啊， 就是刚才你也提到了 嘛， 现在的显卡其实同质化很很严重。是的 啊， 其实大家都差不多。为为什么玩家还是愿意花更多的溢价去买华硕的、ROG 的显卡 呢？ 其实我觉得这里面就是品牌的价值。嗯 啊， 其实其实这件事情在在消费电子行业还是蛮难的。嗯， 为什么 呢？ 因为我们知道这件事情在奢侈品行业是很常见的。同样的包，限量款，跟这个非限量款、嗯，其实你说装东西吗？嗯、没有区别、嗯，那限量的包就是比它要贵个百分之三四十，是、嗯、那在那个潮牌的领域也是一样、嗯。那今天 ROG 可能是唯一在消费电子领域可以做到这一点的。那这恰恰说明它可以把一个大家对品牌的忠诚度，已经应用到说，我作为一个消费者，其实我也知道啊。虽然你刚才讲了很多啊，这个我们调了这 bios 啊，我们有很多功能，但是我们知道就差个百分之五，嗯。啊，我就愿意为这百分之五，去花百分之三十的溢价啊，甚至更多，嗯，去选择它，就说明这个品牌刚才你提到了是十七年的历史，嗯，它其实过去，因为其实我们也是看着这个 r o g 长大的嘛，嗯，我们知道它在这个过程中，因为其实一个品牌啊，因为我自己也是做品牌的，你你说什么是次要的？
1: 你做什么才是重要的？对
0: 你，你真正的品牌价值跟精神是在你的产品里面呈现的。嗯、你说我我很极致，但你做出来都是偷工减料的东西、嗯。是的，其实别人是看得出来的。但如果你说你自己很极致，出来的东西真的做到极致的时候，嗯、消费者是愿意掏溢价的。嗯，啊，这就是今天为什么我们看到，哎，好像他们现在看起来差不多了，我还愿意掏这样的溢价去买它。这个恰恰是你过去十几年以来。一贯的这种，在这个产品上的投入，这种玩家国度的精神，产生了这样的消费者。我我可能根本不在乎你有百分之五还是百分之三百分之三的这个性能领先，我就知道你肯定不会落后，就对了。那我就不要看别的，了，而且我就喜欢你那个 logo 亮起来的样子，对吧？它就变成一个品牌图腾一样的东西。我觉得这一点可能是华硕区别于。同期的其他的这些，因为我们也知道有很多优秀的品牌，我觉得 LG 是一个很特别的地方啊。可能在过去的四十年里面，它也是整个 PC 行业里面一个很特别的存在。所以今天
1: 我们特意也请 Tony 给我们介绍了一下它的历史。其实最近啊，几年 Thomas 我还有一些不同的观点哦。我觉得像电脑这些 PC 的一些硬件产品，嗯、对于呃男生的意义，我觉得发生了一些改变。嗯，哦，就说你说女生吧，他、嗯、们最喜爱的，或者说最能打动、比较容易打动女生的是什么？嗯、可能是一个包对，因为我们都知道包治百病嘛。口红啊，嗯，还有口红，口红当然也很也非常 popular <笑>。但是呢，当你的当你的太太可能生气的时候，我觉得包治百病其实是、呃、个这个绝对不会有毛病的，对是但是对于男生来说，他的包包到底是什么？嗯、男生可能很多男生，大部分的男生都不喜欢奢侈品，嗯，对、啊、那对男生的包包是什么？可能现在一张。可能四零九零的显卡其实就相当于女生的包包，嗯，但是当然我不是为了现在硬件越卖越贵做一个解释啊，嗯，因为一张显卡确实现在四零九零的价格要卖到一万多块钱嗯，听起来乍听之下哇这显卡怎么这么贵啊，嗯，但是当你去跟女生的包包去比较的时候，嗯，你说哎这个时代。男女平等的时代，为什么男生不能有自己的包包？或者说女生有她的包包，为什么男生不能有自己的显卡呢？嗯，哦，其实我觉得有点异曲同工之妙。所以现在我们其实也很多女性的消费者，他们都为他们的先生、为他们的男朋友去买他们喜欢的显卡，其实相当于就是送女生一个包包，可能女生送男生一张显卡，就有点这样的味道男女平权了啊！对，我们也
0: 可以收礼物了。<笑>哎，我在抖音上经常看到这种。一个男生拿着一个四零九零的显卡盒子坐地铁，对，来回坐，见人就说女朋友送我的。嗯、<笑><笑>对，这个很这是一个很有意思的点啊。呃，我觉得呃，我们今天其实整体大概回顾了一下啊，从这个可能过去的这几十年里面 ，PC 整体的发展的过程。嗯，那其实回过头来，我们就可以看，我们今天站在一个新的节点。我觉得这个节点呢 ，PC 的增长其实刚才已经提到了，它已经是从可能一一一四一五年开始就放缓了。对。那手机的增长呢？从可能二零二一年开始，它也在放缓、嗯。那就意味着新的一代的计算平台或者下一个 IT 的热点或者趋势、嗯、应该要来要要来了、嗯。我觉得现在我们已经可以非常明确的确认的一点，就是 AI 的趋势已经非常明确了。嗯，啊，在过去的几个月里面，我们也其实之前脑放电波我们也聊过很多期。关于 AI 的话题啊，是的，本来我们没有预,预计到我们会聊这么多。嗯、那我我相信，可能未来的几个月里面，我还会继续聊，嗯，因为它的发展真的是就像我们当年看这个
1: PC 的发展 PC 的
0: 发展一样啊、嗯。那个时候你一年不看，你就看不懂了、嗯、啊？怎么又对对对怎么又升级了啊？对对对是的，要不断的学习。嗯，那我觉得 AI 是一样的啊、呃。现在我们已经可以明确的知道，它就是下一个趋势。嗯，那在这个趋势里面，在它尤其是在它前面的几年，第一，我觉得大家不用着急。啊，就比如说八零八六、八零二八六，他们也经过了可能呃五六年，对吧？的、嗯、迭代。iPhone 二零零七年推出第一代，啊、呃，到它真正引爆，其实 iPhone 四，嗯，也经过了三年三年的时间啊，差不多，因为三 G、三 G S， 然后四四、嗯、啊，这里面、呃、两两三年吧年，啊，对对对，零七年大概大,大,大概到一零年开始呢、嗯，我们才看到整个移动互联网的爆发，嗯，所以呢，当然这个一波更比一波快啊，我们看到这个趋势啊，嗯、就是。呃 ，AI 的速度可能会更快，嗯，所以呢，我觉得大家一定要关注这个新的领域，而在这里面会有大量的机会啊，而且这一次 A i 的这一波呢，其实我们私下也也聊过，我们认为它可能的影响力甚至会超过二零零七年 iPhone 的这一波，嗯，呃、移动互联网对移动互联网浪潮，因为移动互联网浪潮呢，它可能改变我们的消费方式，但是 AI 这一波可能对我们的生产力的改变会更大，嗯、对。啊，他会彻底颠覆我们今天的很多人的工作方式、啊，工作流啊、嗯，而且呢，他肯定接下来下一步，他就要颠覆我们的娱乐方式啊。嗯、刚才我们其实也也在聊啊，就就是大家现在看到已经可以看到有一些像西部世界一样的游戏，可以出现了，对,对、啊、那未来我们玩游戏谁还玩那种傻了吧唧、嗯、永远说一样话的 NPC 对吧？不会
1: 了，里面的 NPC 都是 AI
0: 啊，以后我们可能就是要跟他语音对话了对啊，你要套出他的话来、嗯、啊，才能才能进入下一关、嗯、啊，想一想都觉得很有意思。那在这个阶段呢，我觉得，呃，一方面不要着急，另一方面大家可能还是要花一些时间去学习啊，就像我们当年去学习 PC， 嗯，啊，去关注 PC 的发展啊，或者是我们开始玩玩手机。我们知道很多人在智能手机这个这个领域，包括我们去，甚至是投身到一个移动互联网创业中去啊，很多人会做这样的选择。嗯，那现在可能这个趋势我觉得是非常明确的，这个是从底层的技术层面，我们认为 AI 已经。毋庸置疑了。今天我们几乎看不到今天所有对于 AI 的质疑，很多都是担心它会出问题啊。比如说今天最新的新闻就是 Elon Musk 和一个图灵奖的一个非常著名的图灵奖的获获得者、嗯，他们说应该要
1: GPT 5要延迟六个月嘛
0: ？对，他说所有人要停下来，嗯、所有比 GPT 4先进的模型的研发工作要停半年。嗯、这半年大家要想一想，应该怎么限制它的一些危险的事情，嗯、我们再往后走、嗯、啊。我们现在看到的都是这种，嗯，大家已经开始。担心说这个东西会不会取代人类了、啊？对啊，还不是说取代你的工作这么简单？当然，我觉得这个从现在的这个 AI 的角度，它可能在可见的未来，它首先是让你的工作更高效。嗯，但它会不会淘汰人呢？我觉得还是会的。嗯，它可能首先淘汰的就是那些没有使用 AI 的人。嗯，啊，所以大家要真的要用起来，要关注起来，啊，这是第一点。那第二呢？除了 AI 以外呢？因为 AI 其实是基础，是这个基础运算平台，对吧？那我们我觉得在在这个终端。我们其实也在期待新的形态的出现，那就是 XR。嗯、XR 对啊，我，但这个趋势呢就不像 AI 那么明确啊，因为到现在为止呢，我们包括呃过去的几个月里面，在整个 XR 行业，大家看到的还是相对差一些的消息啊，这个头部的企业在裁员，嗯、新的产品销售不达预期、嗯、啊，包括我们现在也用了一些 VR 的设备、嗯、AR 的设备啊，多多少少都还看不到那种当年我们玩 iPhone 第一代的时候那种。惊喜
1: 的感觉、嗯，但最近其实我买了一个索尼的 VR Two 的头盔啊 ，PS
0: VR Two。PSVR2, 对对、啊，我觉
1: 得其他给我的体验也让我其有一些哇、wow、的感觉了、啊。对，因为我觉得包含几个吧，第一个它有一个通透模式，嗯，哦，它按了一个按钮以后呢，它其实有四个摄像头会把现实画面捕捉进来。对，这个就是我们讲的 MR 的模式啊、uh, ，Mixed Reality。但它呃，因为算力的关系啊，所以它暂时捕捉进来的那个图像是黑白的。啊、但是我当用我这个视角去看我的双手，我觉得哇。怎么跟我用眼睛看到其实是一模一样的视角，它没有任何的视差，嗯、这点让我非常的惊奇、啊、的而且它整个延迟其实做得非常的低了，所以让我诶感觉我就是在用我的眼睛看我的手，对、啊、这是第一点。嗯，第二点呢，大家知道 P S 5上其实还是有一些不错的游戏，比如我是一个资深的赛车爱好者，嗯，好、啊、像 G T 7的这种赛车我也会玩嘛。对，那我对真实世界的赛车其实是有基本的认知，嗯、啊，有很多的了解，我知道在赛道上开赛车是一种什么样的体验。嗯，但是。虚拟世界过去都会觉得，嗯，这个就是一个模拟器。但是当我真的戴上 VR Two 的这个头盔的时候、嗯，我觉得它给我带来整个视觉，包括大脑的感受，我觉得大概已经接近百分之七十到八十。嗯，我是真的在赛道上驰骋。嗯，啊，这种感觉。所以我觉得，随着技术的再进一步的迭代啊，嗯，应该来讲，我觉得 XR 应该是大家还是可以值得期待的
0: 。而且呢，其实由于 AI 的发展啊，嗯，就我们会发现呢，其实。每一代新的技术迭 代， 它其实也需要有相匹配的终端 嘛？ 那可能 XR 就是最适合 AI 的一个终端的形 态， 因为我们知道过去的这个我们在用电脑也 好， 用手机也 好， 我们一直都在用 GUI， 叫 g r a p h i c User Interface， 就是基于图像的这种交互方式。我们跟电脑的沟 通， 比如 Windows 三点二开 始， 对 吧？ 从 DOS 是命令符的这个这个时 代， 进到这个图像界面的时 代， 我们可以通过鼠 标， 通过。图形去跟电脑交互，嗯，那、啊、后面这个 iPhone 呢，其实也是一样啊，它它基于这样图形的、嗯，啊，触摸的新的交互方式，但是它其实也是基于一种 GUI 的方式在沟通。嗯、那 AI 呢，实际上采用的是这个我我们叫对话式的界面、嗯、啊，通过我跟你一通过一个聊天界面的方式，对、嗯嗯、我通过自然语言就可以真正驱动我的设备去帮忙做事情了，嗯那在这种形态之下呢，我们其实，在 XR 的这个世界里，就有非常多的想象空间了、啊。嗯，啊，我不需要随时随地的拿出一个手机或者是一台电脑才能去处理很多事情、啊。是 ，AI 可以通过语音，啊，通过通过，包括现在多模态的这个 AI 的能力也已经有了。我、嗯、我通过摄像头捕捉到的信息的价值，大大提升。因为过去，你像我们其实手机里有很多照片，对，我们整理起来是很费劲的。其实你。呃托尼也是一个资,资深的这个摄影爱好者、啊、是的，你的照片整理起来应该是很痛苦。我大概手机里面有八万张左照片，然后八万张，然后你还有胶片对吧？然后你还有扫描的这些照片。对，整理起来是很痛苦的。但是有
1: 了 AI 就不一样
0: 了。是的 ，AI 呢，实际上它最在行的就是这件事情。嗯、它归纳总结啊、呃，目前看到的 ChatGPT 的能力已经非常的强。嗯那未来它可以帮你处理更多的视频流，更多的图片，甚至是我们可以想象，我们未来啊，但这个不不是很久的未来，我觉得可能二零二六年就可以实现的未来。你戴着一个 AR 眼镜，它记录你全天所有的内容，嗯，它可以在晚上帮你总结出一些你今天看到了什么，你做了哪些事情，你见了谁，啊，它都可以帮你记录，非常好的保存、汇总、归纳，那就变成你个人的一个很重要的一个信息库。对，那这种。便利程度一定是要通过 XR 的设备才能很好的实现的，啊，这个我觉得就在不远的将来。那我觉得啊，包括苹果的入局啊，包括这个未来这个在,在 XR 领域，我们还会看到很多的产品创新。也许我们很快就会等到一台像 iPhone 一样的设备，大家可以看到它发出 WoW 的声音，然后长期的使用，然后结合 AI 的这个浪潮，我们可能就迎
1: 来新的一轮技术革命。所以以后开车要有行车记录仪。然后呢，我们还有一个人生记录仪，对吗？对，其实行车记录也不需要了，因为你看到的所有东西都记录下来。对，车就是一个智能设备，它本来就会，嗯、它有更多的摄像头，它会记录很多的信息。过去
0: 这些信息的问题在于它难以分析跟处理，嗯，嗯但是 AI 恰恰就可以做这件事情，嗯、啊，所以记录自己就是我觉得人生记录仪这个说法特别好啊，它可能就变成一个刚需，嗯，啊，我们后面可能就需要我我们可以像现在查检索我们的电脑一样去检索我们的人生。哎，我是当年我跟托尼吃饭的时候，我们当时点了什么菜？哎，我一搜就来了。嗯，我我就是问我的助理，哎，那那天你帮我查一下，大概是哪天他
1: 就他他他都可以告诉你是哪天，嗯，吃的什么菜，因为你拍下来了嘛。所以未来可能当我们离开这个世界的时候，你的 highlight 人生的 highlight， 现在是用哦托马斯白，以前在、啊啊、好在工我表现，<笑>以后就是可能 AI 自动帮你生成一个影片，大家看一看，我觉得这个人非常了不起了。对，甚至再恐怖一点，他就帮你生成一个电子、呃、
0: 电子人。就你虽然已经逝去了，但是你的跟你有着同样人格的电子人，因为他记录了你的所有嘛。数字生命啊，数字生命，对，这个又又扯远了。我每每次我们一聊 AI 都会聊到数字生命啊。嗯。但是说到现在啊，说回说回今天，因为我们看起来有点像科幻的畅想，但是里面非常多的事情，我觉得就是在未来三到五年内是可以实现的。嗯。那这个是很让人激动的一波创新，所以我们反复的在谈及这些事情。我们看到很多这个初代的这些。呃，已经这个年年过花甲的这些这些这些著名的比尔盖茨啊，比尔盖茨啊，甚至李开复啊、嗯，啊，很多的人都非常的兴奋，他们都甚至跳出来说我要再创业，就是因为大家看到这一波的时候，仿佛自己穿越回了1993年，看到奔腾发布，对吧？嗯、看到 PC 各 personal computing，personal computer 这个领域。激情燃烧的岁月又一次燃起了、啊。看到
1: 处理器可以做到这么小、这么低的功耗，移动互联网的时代、啊、第一次、啊、
0: 对，第一台笔记本啊，嗯、然后第一个三十二位甚至六十四位的处理器啊，他他仿佛看到了当年的自己在这个呃，比如互联网的这这一轮啊、嗯，爆炸式的增长，嗯，他看到了，所以他他产他,他那个他那个血啊，嗯，又燃起来了啊，所以我们看到很多反而是老年人燃得更厉害，嗯、为什么、嗯？我觉得就是因为他。他的这个远古的记忆被烧起来了 啊！ 所以今天 呢， 特意我们请托尼来到我们脑放电 波， 就是想让大家回顾一下当年这把火是怎么烧起来的。然后 呢， 我觉得大家一定要这 个， 虽然你可能比较年 轻， 没有经历过当年那一 波， 那现在属于你的一波就来 了， 就要来临 啊！ 这一 波， 我觉得起码 AI 是非常确定 的， x r 我们现在打个问 号， 但我觉得作为从业 者， 我是非常笃定 的， 相信它一定会发 生， 而且就在眼前。那这个 AI 加 XR 的这个浪潮，嗯，我们一定要投身进去，因为它是非常刺激的一波。是的，好吧，啊，我觉得今天我们聊得也很尽兴啊。那那个 Tony， 要不要你再给我们再,再总结一下，或者是你看有什么想跟我们老方电波的听众说的
1: ？没了，我感非常感谢 Thomas 邀请我来到这个频道，因为我自己当然只是作为一个科技的从业者啊，关于不管是 PC、移动互联网。啊，甚至 AI 这些前沿的科技也非常的，也是我自己也非常的关心吧，或者说也一直在持续保持更新跟迭代。那未来希望有更多的机会啊，可以跟大家多多交流
0: 。好，那我们今天就聊到这里，感谢您收听《脑放电波》。《脑放电波》是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期内容对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见。好，大家再见。